0: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette euh, énième vidéo, on va dire, de cette série euh, qui est consacrée aux jeunes en particulier. Euh, je dis énième parce que finalement on était parti pour une petite série et vu l'intérêt que vous manifestez, eh bien on, va aller, on va aller en profondeur, on va, on va envisager encore pas mal de choses autour du jeune. Ça me motive aussi énormément, ça me concerne aussi énormément, donc j'avance avec vous et c'est très très motivant. Euh, la dernière fois, j'ai diffusé la dernière vidéo que j'ai diffusée, c'était une vidéo qui a été très plébiscitée sur les femmes et les jeunes. Et on a essayé de voir euh, au travers des différentes étapes de la vie de la femme un petit peu euh, comment le jeûne pouvait aider et de comprendre un petit peu qu'est-ce qu qui pouvait se passer au niveau physiologique. Il y a beaucoup de personnes qui sont revenues vers moi en me disant :« Et la ménopause ?» Vous inquiétez pas, j'ai prévu de consacrer une vidéo exclusivement à la ménopause et l'andropause. Et qu'est-ce que le jeûne peut pour la ménopause et l'andropause Qu'est-ce qu'une réforme du mode de vie globalement le jeûne étant emblématique de cette réforme du mode de vie, qu'est-ce que ça pouvait apporter qu'est-ce que ça pouvait vous permettre de gagner pour minimiser les effets symptomatiques qu'on appelle la ménopause et l'andropause. Avant ça, j'ai eu envie de faire un retour sur quelque chose que j'ai un petit peu passé rapidement dans la précédente vidéo, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, parce qu'il y a eu beaucoup de retours par rapport à ça, ça concerne énormément de femmes et, et il y a eu beaucoup de questions, donc j'ai eu envie d'approfondir ça et de le, de le traiter en même temps que quelque chose sur lequel j'avais peu parlé encore jusqu'à présent, l'endométriose. Syndrome des ovaires polykystiques, endométriose, on va voir ce qu'il y a de commun entre les deux, et on va voir surtout comment la réforme des l'hygiène de vie, le jeûne, hein, peut amener à ben, avoir une disparition complète des symptômes, puisque c'est ce que l'on vise. Et je, je vous le rappelle, hein, pour, pour mémoire, dans ces vidéos, on considère le symptôme non pas comme un problème mais comme un indicateur. C'est une image que je prends toujours, c'est tu viens d'acheter une voiture neuve, tu es en train de rouler, d'un seul coup tu as un voyant qui s'allume sur ton tableau de bord. Le voyant il ne te demande pas de que tu l'exploses avec un marteau. Hein, simplement le voyant il t'indique quelque chose. Ce voyant il t'indique qu'il y a quelque chose en amont qui n'est pas réglé, quelque chose qui n'est pas en conformité avec les conditions normales d'utilisation. À l'échelle de ton corps c'est exactement la même chose. Tous les symptômes qui apparaissent sont des signaux qui t'indiquent que la capacité de ton corps commence à être dépassée. Et d'ailleurs, le signal au début, c'est un peu comme quand tu oublies de mettre ta ceinture, au début il va sonner tranquillement, bip, bip, bip. Et puis si tu ne veux toujours pas l'entendre, il va sonner de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. L'expression symptomatique va être de plus en plus importante. Et c'est pour ça que je vous propose à chaque fois de considérer un symptôme euh, au travers d'une certaine forme d'enquête. Qu'est-ce qu que veut nous dire ce symptôme Qu'est-ce que nous indique ce symptôme Vers quoi il pointe Et donc, pour pouvoir agir, il faut d'abord comprendre. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce syndrome des ovaires polykystiques et derrière ce phénomène, cette manifestation symptomatique qu'on appelle l'endométriose. Une fois qu'on aura compris, on pourra agir. Et on pourra reprendre notre responsabilité par rapport aux choix que l'on fait. Ça vous voit, on démarre. Syndrome des ovaires polykystiques. Ça se traduit comment Alors la manifestation symptomatique et avant même d'aller voir au niveau de l'ovaire qu'est-ce qui se passe. La manifestation symptomatique, c'est souvent euh, des retards de règles, irrégularité des règles, euh, acné, euh, prise de poids. Euh, qu'est-ce qu'on a On a des plaques noires qui peuvent apparaître au niveau de la de la peau, infertilité hein, généralement, hirsutisme. Hirsutisme, ça veut dire que ce sont des femmes qui commencent à avoir une pilosité qui se développe fortement on va dire, voire énormément. Tout ça, euh, ça tous ces petits noms-là, ça, ça me renvoie quand même à un gros désordre euh, qui se passe au niveau hormonal, globalement, hein, parce que acné, désordre hormonal, ça c'est connu de, de longue date, euh, infertilité, on n'en parle pas, Règle, règles irrégulières, là aussi les règles étant complètement gouvernées par le système hormonal endocrinien, on parle d'irrégularité. De, de, euh, des pigmentations, troubles de la pigmentation de la peau, on parle des mélanocytes hein, qui sont gouvernés par une hormone qui est produite par la glande pituitaire. Tout ça, ça nous indique quand même qu'au niveau hormonal, ça, ça, doit, ça doit être un petit peu compliqué. Quand on regarde au niveau physiologique, qu'est-ce qui se passe dans le corps Eh bien, le, le, les, les ovaires polykystiques ça correspond à des kystes nombreux, polykystiques qui se développent à la surface des ovaires. Des kystes, ce sont des espèces d'excroissance hein, de tissus. Hmm. Excroissance de tissu, notez-le bien parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Excroissance de tissu qui se développe et qui sont remplis d'un liquide qu'on appelle la lymphe. Qu'est-ce que c'est Alors automatiquement, petite question, qu'est-ce que c'est que la lymphe La lymphe, c'est le liquide dans le corps qui récupère les déchets. Dans votre corps, en permanence, tout le temps, le fonctionnement cellulaire, le métabolisme cellulaire produit des déchets. Ces déchets sont recueillis par un liquide épais, plutôt blanc, visqueux, que vous voyez apparaître quand vous vous égratignez, avant de voir du sang, vous voyez de la lymphe, hein, et ce liquide-là, il recueille les déchets, les déchets sont recueillis dans la lymphe et ils sont traités littéralement par des micro d'épuration, on va dire, qu'on appelle des ganglions lymphatiques, alors j'appelle ça des euh, petite station d'épuration parce que c'est le terme qui peut-être vous parlera le mieux, hein, ces ganglions lymphatiques hein, qui, sont, qui sont remplis de bactéries, de champignons et qui sont là eh bien, pour littéralement digérer les déchets, les transformer, de manière à ce qu'ensuite les déchets puissent être évacués hein, par ce qu'on appelle les émonctoires, les reins, le côlon, les poumons et la peau. Hein. Ça c'est le trajet normal des, des, des toxines, ça tombe bien, le système lymphatique est là pour, pour, pour recueillir ces déchets. On parle d'ovaire polykystique, quand est-ce que les kystes se développent Donc Les kystes, je vous rappelle, quand, tout à quand on regarde dans un kyste, c'est rempli d'une lymphe épaisse, malodorante, c'est ce qu'on appelle souvent du pus, on dit ah, tu as du pus, mais qu'est-ce que c'est que le pus C'est un liquide épais, blanc, visqueux, hein, qui est rempli de micro-organismes et de matières en décomposition. Et oui, réellement, on a du mal à considérer qu'on puisse avoir des parties de notre corps qui sont en décomposition, pourtant c'est la réalité, quand tu sens l'odeur de ce qu'on appelle le pus, ça, Littéralement, ça pue, ça sent la matière en putréfaction. Et bien parce que là-dedans, il y a une énorme activité microbienne et bactérienne qui sont en train de digérer, de décomposer les déchets. Donc obligatoirement, Qu'est-ce que ça nous dit si on voit apparaître des kystes en grande quantité autour des ovaires Ça nous dit que le système lymphatique a eu besoin, d'une certaine manière, de, de développer des, des zones supplémentaires, un peu comme des extensions, hein, c'est des, des extensions qu'on va rajouter au système lymphatique pour lui permettre de traiter les déchets comme il se doit. Donc ça nous parle automatiquement de trop grande quantité de déchets par rapport à la capacité du système à les traiter. Voyez vraiment comme ça. Le kyste, c'est une espèce de station d'épuration supplémentaire que le corps suscite parce que il faut bien, comp bien comprendre que tout ça, ça ne vient pas de façon aléatoire, c'est suscité par le corps. Et générer des tissus, une excroissance comme les kystes, ça demande de l'énergie. La vie ne va pas investir du, de l'énergie dans quelque chose qui ne sert à rien. Et c'est d'ailleurs la grosse différence entre le modèle que je vous propose et le modèle classique. Le modèle que je vous propose, que j'appelle le modèle du corps intelligent, le modèle du corps parfait, le modèle de la vie intelligente, stipule que finalement aucune réaction symptomatique à l'échelle du corps n'est faite en vain. Elle répond toujours à une seule et même finalité, respecter et permettre autant que se peut que le corps reste fonctionnel. Alors ça a un coût, ces kystes ont un coût. Ils ont euh, quelque part dans la balance, hein, il y a un prix à payer, on est d'accord, mais mais c'est quand même une réaction physiologique normale d'adaptation à une situation qui n'est pas normale. Ça, c'est l'école du corps parfait. Puis à côté, tu as l'école du corps con qui te dit, il bon, y a des kystes, euh, ça vient, on ne sait pas trop où, il faut les virer, on ouvre, on te vire les kystes et les ovaires, et on n'en parle plus. Sauf que sans ovaires, ben, ça marche beaucoup moins bien, que tu t'en doutes, étant donné que les ovaires sont vraiment le siège de la production de l'essentiel des oestrogènes, de la progestérone, hormone essentielle au, au fonctionnement d'une femme. Hein, donc euh, globalement, ça va pas marcher. Ça c'est l'école du corps con qui dit ouais il y a des kisses qui se développent, les ovaires délire, on les vire, hein, ça leur fera les pieds, puis on n'en parle plus. L'école du corps intelligent, telle que je vous le propose, elle voit une finalité à toutes choses. Elle dit ça, ça correspond à une adaptation. Donc premièrement les ovaires polykystiques, l'apparition des kystes comme un symptôme, une manifestation symptomatique d'une surcharge du système lymphatique. Et je vous dis surcharge du système lymphatique par les déchets, Alors vous allez me dire, mais, mais quels déchets ben Simplement, au quotidien, tes cellules fonctionnent, elles produisent des déchets. On est d'accord que si le rythme de fonctionnement de ton organisme est supérieur à la normale, c'est-à-dire que tu es en stress permanent, stress égale catabolisme, catabolisme veut dire que tu consommes tes ressources à très grande vitesse, mais tu produis aussi beaucoup de déchets. Hein tu consommes, produit des déchets, tu consommes, tu produis des déchets. Alors catabolisme lié à, à, au rythme de vie qu'on peut avoir, on a plein de trucs, plein de téléphones portables dans la poche, on est très fiers de nous, on a le monde à nos pieds si on veut, sauf que ça turbine à toute vitesse et que le corps y suit pas. La quantité de déchets produits est importante. Si tu rajoutes à ça une alimentation remplie de produits toxiques, pesticides, fongicides, additifs alimentaires, en veux-tu, en voilà, si tu rajoutes à ça ben des conflits avec les personnes qui t'entourent, avec ton entourage, hein, donc augmentation du niveau de stress, tu te retrouves avec une production endogène et une arrivée exogène, donc de l'extérieur de déchets, qui est bien supérieure à ce que le corps peut traiter. Et le système lymphatique, eh bien, il commence à s'encourger. Là, le kyste est une manifestation, est une adaptation du corps à cette situation. Donc, premièrement, le kyste comme saturation du système euh, lymphatique. On peut le voir aussi d'une autre façon, le kyste, et l'un ne va pas s'opposer à l'autre, c'est plutôt un, ensemble, un tableau d'ensemble que je vais vous proposer. Eh bien, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, s'il y a kyste, ça veut dire qu'il y a croissance de tissu. Pour qu'il y ait croissance de tissu, il va falloir qu'il y ait des facteurs de croissance de tissu. Les facteurs de croissance de tissu dans le corps, ils sont simples, ils sont connus, c'est l'hormone de croissance, l'insuline en particulier, qui est une hormone. L'insuline, c'est une hormone qui, quelque part, gouverne le stockage et le déstockage du corps. Quand tu commences à manger, quand tu consommes un produit, particulièrement si c'est un produit sucré ou gras, eh bien à ce moment-là, tu as l'insuline qui monte et l'insuline, elle dit au corps stock. Stock et croît. Grossit en fonction de l'alimentation qu'on reçoit. Et si tu t'arrêtes de manger, petit à petit, ton insuline diminue et le corps se met à déstocker. Hein. Euh, il y a un autre facteur qui va de pair avec l'insuline, d'ailleurs, qui est un facteur de croissance qu'on appelle le MTOR. Hein, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, qui lui évolue aussi de la même manière. Si vous regardez un petit peu la littérature scientifique, Oula, ça, on va, on va toucher un peu à la balance des blancs parce que c'est moyen. Hop, Excusez-moi, je vous le fais en live. Il y a le soleil qui se lève. Non, on va, on va foncer un petit peu. Voilà. Si vous regardez un petit peu la, la littérature scientifique, vous vous rendez compte que le syndrome des ovaires polykystiques est toujours corrélé a une haute résistance à l'insuline. Alors, corrélation ne veut pas dire causalité. On est d'accord. Hein, souvent, il y, y a ce biais hein, cognitif qui fait que on voit deux phénomènes dans le corps et on dit l'un cause l'autre. Non, non. On a les deux en même temps. Par contre, on voit que très souvent dans le syndrome des ovaires polykystiques, on a une très forte résistance à l'insuline. Bon, D'ailleurs, pas, pas vous faire de, de, de de cachotterie, on voit une très forte résistance à l'insuline dans la plupart des grandes maladies de notre époque. Le cancer, les maladies neurodégénératives, on a toujours une très forte résistance à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone du stockage. C'est l'hormone qui est déclenchée quand on mange. Et je vous ai dit, je vous l'ai expliqué la dernière fois, il ne peut pas y avoir de résistance à l'insuline s'il n'y a pas eu préalablement des hauts niveaux d'insuline. On se rend compte que quand le corps est exposé à des quantités d'hormones élevées pendant un temps long, au bout d'un moment, on a une désensibilisation des, des, des récepteurs et on a une résistance à cette hormone qui s'opère. C'est un peu comme si tu avais un bruit intense dans tes oreilles très 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 longtemps et tu as ton nerf auditif qui diminue sa sensibilité parce qu'il n'en peut plus. Mais là, c'est exactement la même chose. Donc, qui dit résistance à l'insuline, dit haut niveau d'insuline préalablement. Quand est-ce que l'insuline croit L'insuline croit quand on mange. Et ça, ça témoigne... Bah, du premier travers de notre époque, c'est qu'on mange trop, trop souvent, tout le temps, des produits chargés de sucre et de protéines qui amènent à une réponse insulinémique maximale. Les produits qui sont, qui sont plus gras amènent à une moindre réponse insulinémique. Oui, mais depuis les années 70-80, on t'a dit le gras c'est caca, il ne faut pas en manger, ça te rend gros, avec une démonstration mathématique fulgurante qui te dit le gras te rend gras, alors bon... Facile à battre en brèche, hein, parce que c'est pas en buvant du jus de betterave que tu vas devenir violet, donc, ou du jus de carotte que tu vas devenir orange. Donc dire le gras te rend grave, c'est pipeau. Hein, en termes de démonstration mathématique, c'est juste le niveau Picsou Magazine. Hein, on est d'accord mais on a cette espèce de, de, de levage de cerveau qui s'est fait autour des produits gras, donc il ne faut pas manger du gras, donc qu'est-ce qu'on se retrouve à manger Du sucre et des protéines. Les sucres et les protéines, maximum de réponse insulinémique En plus, on a de la nourriture tout le temps, tout le temps, tout le temps, à disposition tout le temps, on peut manger tout le temps. Chaque fois que tu manges, tu as un pic d'insuline. Le fait que tu aies des pics d'insuline permanents fait que eh bien, tu as ce facteur de croissance dans le corps qui est en permanence et ça fait de la croissance. Oui, mais de la croissance dans quel sens hein, Je vous l'avais expliqué la dernière fois, Jusque pendant l'adolescence, euh, enfance et adolescence, il y a une nécessité de croissance réelle, croissance verticale. Le corps se développe. Avoir des facteurs de croissance élevés est plutôt bienvenu. À l'âge adulte, il n'y a plus de croissance. Hormis pour ceux qui font de la musculation et qui ont réellement un besoin de croissance, il n'y a plus de besoin de croissance, ou ils sont minimes. Le fait d'avoir des facteurs de croissance élevés à l'âge adulte amène automatiquement à une croissance non pas en verticale, mais en horizontale. Tu grossis, tu te développes, l'insuline, des hauts niveaux d'insuline favorisent le stockage, tu grossis énormément et ça participe aussi à des excroissances, à des croissances à l'intérieur du corps. Vous verrez, on en reparlera quand on parlera de l'endométriose, croissance de tissu à l'extérieur de la zone où il devrait se croître croissance de kystes, croissance de tumeurs. Hein, quand tu regardes la croissance des tumeurs cancéreuses, tu vois toujours que c'est corrélé à un haut niveau d'insuline, une forte résistance à l'insuline, un haut niveau de mTOR, un haut niveau d'hormones de croissance, ça explose. Parce qu'on a une alimentation qui stimule la croissance, parce qu'on mange tout le temps trop, trop sucré. Et ça ne marche pas. Donc ça d'ailleurs, ça peut nous amener à une petite réflexion par rapport à l'alimentation normale, je vous le livre comme ça, on, on y reviendra dans une prochaine vidéo, mais c'est un truc, hein, se dire que finalement, tant qu'on est enfant, favoriser les facteurs de croissance est vraiment intéressant, manger souvent, une alimentation plus riche en sucre, et qu'à l'âge adulte, on devrait peut-être aller vers une alimentation moins souvent, hein, c'est-à-dire vraiment avoir des plages de jeûne dans la journée, et une alimentation peut-être plus riche en graisse, qui amène à une moindre réponse insulinémique. Je vous le livre comme ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Alors... On a, vu, euh, on a vu que le syndrome des ovaires polykystiques pouvait répondre à un engorgement du système lymphatique. Engorgement du système lymphatique, hein, on a vu, il y, y a trop de matière à traiter le corps crée des kystes littéralement pour répondre à cette problématique-là. Euh, ça pouvait répondre aussi à une, des facteurs de croissance qui sont trop élevés, chroniquement trop élevés dans le corps, et, et à ce moment-là, eh il y, y, y a des croissances qui se font et qui ne sont pas des croissances normales. Quand on s'intéresse au syndrome des ovaires polycystiques, on voit aussi souvent apparaître la mention au niveau de testostérone. Hein. Testostérone et hormones de croissance allant de pair, là encore, on est dans la croissance. La testostérone étant aussi liée souvent à... De la mélatonine qui est en très grande quantité, on se rend compte que testostérone. Et le soleil arrête pas de se lever, on va, va encore baisser la luminosité. Euh, on se rend compte que testostérone. Testostérone élevée, mélatonine élevée, la plupart du temps, ça parle d'un état d'épuisement des individus. Quand tu es épuisé, c'est un peu le chaos au niveau hormonal. Souvent, on a une chute, une baisse des oestrogènes et de la progestérone en particulier. Et chez les femmes, une montée de la testostérone. Ça explique l'hirsutisme puisque la testostérone, c'est l'hormone mâle du développement pileux, du développement musculaire. Ça, ça, ça explique toutes ces perturbations que l'on peut constater. Alors. Si on essaie de rassembler tout ça pour essayer de construire maintenant, alors on a compris ce qui se passe, on va essayer de mener, de, de lancer un plan d'attaque. Comment faire baisser les facteurs de croissance, insuline et mTOR ben là, La réponse elle est simple. Comment faire baisser les facteurs de croissance simplement en s'arrêtant de manger tout le temps ben oui. C'est là où le jeûne intervient directement. -dire, si on s'arrêtait de manger de temps en temps, c'est-à-dire pas petit déjeuner, goûter, euh, repas de midi, goûter, euh, repas du soir et puis goûter après le repas du soir tu manges 6 fois, 7 fois par jour, tu grignotes tout le temps. Dis-toi qu'un seul aliment que tu mets dans ta bouche, ping, l'insuline se met, se met à monter. Dès que tu consommes un aliment, le corps se met en mode stockage. Plus souvent tu vas manger, plus souvent tu vas passer du temps dans la journée, du temps diurne, avec un niveau d'insuline élevé. Donc ça veut dire diminuer le nombre de repas, ce qui ne veut pas obligatoirement dire euh, diminuer la ration calorique, mais c'est quand tu manges, tu manges vraiment un vrai repas, copieux, suffisant, qui te tient pendant suffisamment d'heures pour permettre à l'insuline de diminuer. Ça peut aller aussi de pair. Hein. Le meilleur moyen que je connais de faire diminuer la résistance à l'insuline, c'est simplement de s'arrêter de manger pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines pour ceux qui veulent, ça s'appelle du jeûne et c'est certainement le meilleur moyen de résoudre tous les problèmes liés au métabolisme de l'insuline et de la MTOR. Les meilleurs moyens de réduire les facteurs de croissance dans le corps. Ça, c'est vraiment ce que le jeûne peut pour nous pour diminuer l'insuline et la MTOR. On parle aussi de congestion du système lymphatique, mais tout ce qui va aller dans le sens de la décongestion, donc décongestion du système lymphatique, arrêter d'en apporter et favoriser la sortie. Arrêter la portée, ben c'est le catabolisme de nos vies. Hein, vous savez, ça tourne en permanence dans notre tête, on est en catabolisme permanent, ça tourne, ça tourne, ça tourne, on s'inquiète, on, on, on se soucie, on est en agressivité. Oui, il m'a dit ça, j'ai pensé ça, il va faire ça, mais s'il fait ça, la culpabilité, l'agressivité, le regret, le remords, et ainsi de suite... Tout ça, c'est bien joli, mais ça nous détruit. Ça tourne, ça tourne, ça tourne dans notre tête, sans avoir même un moyen de l'exprimer à l'extérieur. Ça, ça nous détruit littéralement, ça participe à énormément de production de déchets dans le corps. Pour sortir de ça, les moyens que je préconise la plupart du temps, c'est de passer par le corps. Parce que normalement, dans un contexte normal, toute tension doit être transformée en action. La respiration, l'exercice physique, la détente, quel que soit, faites du yoga, faites quelle que soit l'approche que vous allez privilégier, vous allez faire du cheval, vous allez vous promener dans la nature, vous allez faire du vélo, ce qui vous va bien, mais transformer toute tension intellectuelle en action physique. Ça va permettre de utiliser toutes ces hormones, toutes ces ressources-là pour produire du mouvement, et vous fatiguer et permettre que diminuent les hormones de stress, et donc la, la résistance à l'insuline. Parce que je ne l'ai pas dit aussi, mais on voit que très souvent, la résistance à l'insuline est corrélée avec des hauts niveaux aussi de cortisol, qui est l'un des marqueurs du stress chronique. Donc au niveau d'insuline, résistance à l'insuline, cortisol, stress, épuisement, parce que si tu as du stress chronique, au bout d'un moment tu vas en arriver à l'épuisement, tout ça, ça forme un, un tableau d'ensemble. Ensuite, il faut favoriser le nettoyage de la lymphe. Alors ça, c'est simple, je vous l'ai déjà expliqué, comment est-ce qu'on favorise le nettoyage du corps Dans le reposant. À partir, tant qu'on est en action, le corps est en catabolisme, à partir du moment où on se met au repos, il y a deux modes de fonctionnement. À partir du moment où on se met au repos, hop le corps il Switch automatiquement en programme nettoyage, régénération, reconstruction. Donc d'abord en se reposant. Le jeûne est certainement une super expérience de repos digestif, de repos physique si possible, on fait du jeûne en étant au calme, le repos mental si on arrive à calmer un petit peu les pensées par la respiration, par, par la détente d'une certaine manière, et là c'est une vraie expérience de repos ensuite, si vous connaissez mes vidéos, il y a aussi mon programme de formation qui s'appelle cure de jouvence, j'explique comment stimuler un petit peu les reins, les intestins, les poumons, la peau, pour permettre de sortir plus de déchets. Ça, tout ça, c'est intéressant, mais en sachant que là-bas, c'est le repos. Il n'y a pas d'expérience de nettoyage, de réparation à l'échelle du corps si ce n'est pas dans le repos. Ça ne marche pas, c'est un préalable automatique. Donc au final, qu'est-ce qu'on a On a stress exagéré, plus nourriture en permanence de mauvaise qualité. Ça vous dit rien ça Moi je dirais que c'est quand même l'une des caractéristiques de notre époque. On bouffe tout le temps, on bouffe, on mange parce qu'on est anxieux, on est anxieux parce qu'on est en stimulation permanente, on est en stimulation permanente donc on ne dort pas, et, et tout ça c'est une espèce de cercle vicieux. Nourriture et épuisement du système nerveux. Là, d'ici deux jours, je vais commencer à former des professionnels de santé, des coachs, c'est vraiment ce que je vais leur montrer. Je vais dire 98% des gens qui s'adressent à vous, vous réglez leur alimentation et vous réglez leur niveau de stress et ils voient leur vie radicalement transformée. Là encore, le syndrome des ovaires polykystiques est encore une manifestation symptomatique particulière d'un mal qui est le mal du siècle de nos sociétés, c'est-à-dire l'hypercatabolisme, rythme de vie trop élevé et alimentation complètement dans les choux, une alimentation trop riche, trop souvent, qui n'apporte pas les micronutriments minéraux, oligo-éléments nécessaires parce que trop transformés, à haute température, sous blister. et que la réponse à ça elle est simple, c'est s'orienter vers une alimentation préparée à la maison à partir de produits frais, biologiques, hein, qui va t'apporter un maximum de micronutriments, une bonne part d'alimentation, voire toute l'alimentation qui soit crue, non transformée, parce que ça, ça va t'apporter un max de micronutriments, des jus de légumes qui vont apporter là aussi des nutriments de façon facilement digestible, vous connaissez ça par cœur. Ok, le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques ou PCOS en anglais, on a compris de quoi il s'agissait. Maintenant, on va s'intéresser à l'endométriose. L'endométriose, donc, qu'est-ce que c'est C'est la présence de muqueuse de l'utérus en dehors de l'utérus. D'un seul coup, on a une croissance de muqueuse de l'utérus. Ça peut être très, très, très douloureux. C'est l'une des deuxièmes causes avec le le, le syndrome des ovaires polykystiques d'infertilité et d'altération du, 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 système, du système ovarien, ce qui conduit la plupart du temps, il y a un problème, on enlève. C est, c est, quand il réfléchit sérieusement, là, là je ne vais pas vous faire une charge, mais quand il réfléchit, mais c'est stupide comme réponse. Stupide. Hein? Je veux dire, le corps humain, il, 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 il a des ovaires, il a un cœur, il a un foie, il a des poumons, il a des reins. Quand on te dit que la réponse est, ah, il y a un problème au niveau de terrain, enlève terrain mais sérieux, c'est un organe vital, les ovaires sont des organes vitaux, ils produisent des hormones, c'est comme la thyroïde, enlève ta thyroïde, et puis après on te dit, ouais tu vas être sous gélule. tu vas être sous gélule la vie, mais c'est ça la vie que tu veux Tu veux une, 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 une vie en permanence soutenue par des gélules, des pilules, des médicaments dans tous les sens, ou tu veux laisser simplement la vie s'exprimer au travers de toi ben Dans l'endométriose c'est pareil, il y a un problème au niveau de, de l'endomètre qui croit au-dessus de l'autérus, on enlève l'utérus. Mais on n'a jamais répondu à la condition première. Qu'est-ce que nous signale cette endométriose Alors on parle de croissance de tissu euh, au-delà de l'endomètre, enfin au-delà de l'utérus, donc obligatoirement on parle de croissance anarchique. Ça ne vous rappelle rien, mais moi ça me rappelle ce qu'on a dit précédemment. Ouais, on parle de croissance anarchique, donc de facteurs de croissance, donc d'insuline, donc de MTOR, donc de déséquilibre, complètement enfin, de déséquilibre endocrinien généralisé. On est d'accord, tous ces facteurs, on va les retrouver. Donc on, on, on fait copier-coller avec ce que j'ai dit précédemment. Généralement, dans la littérature scientifique, on, on, on isole deux facteurs on va dire, prédisposants à cette endométriose. Le premier, c'est le reflux d'une partie de sang menstruel. Hein, quand, tu as, quand tu as les règles, quand une femme a les règles, il y a du sang qui s'écoule par le vagin et il y a un reflux hein, de, ce, de, de ce sang qui va aller jusque dans la zone péritone, du péritoine d'une certaine manière, ce sang transportant des cellules de l'endomètre, ben ces cellules de l'endomètre vont pouvoir se développer en dehors de la zone. Normalement, ce sang il devrait être évacué et il n'est pas évacué. Il n'est pas évacué, il reflue, il passe au niveau du péritoine, de la zone donc la zone abdominale, et c'est là que des tissus anarchiques se développent. Ça, c'est la première, euh, première explication. Et puis la deuxième explication qui est un peu là, la suivante, c'est de dire, ok, il se développe et... Le système immunitaire n'arrive pas à faire son job parce que normalement, le système immunitaire eh bien, il devrait repérer toutes les cellules anormales qui ne se développent pas à l'endroit où elles devraient se développer et il devrait les shooter systématiquement. Donc, on a une immunodéficience ou en tout cas une immunoparesse d'une certaine manière et on a un reflux de sang menstruel dans une zone où il ne devrait pas refluer. Donc, trois questions. Pourquoi est-ce qu'il y a du temps de sang à évacuer Parce qu'on te dit il y a beaucoup trop de sang à évacuer donc il y en a une partie qui reflue. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de sang à évacuer Deuxième question, pourquoi est-ce que le sang évacué reflue Troisième question, pourquoi est-ce que le système immunitaire ne fait pas son job et n'élimine pas les, 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 les cellules anormales Et quatrième question, pourquoi ça prolifère autant Si on répond à ces quatre questions, on aura compris comment agir par rapport à l'endométriose. Alors je vais vous expliquer, je vais vous proposer une réponse à ces phénomènes. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de sang à évacuer Le sang hein, a dans certaines conditions et en particulier chez la femme, joue le rôle de liquide émonctoriel. c'est-à-dire que les règles permettent d'évacuer une grande quantité de déchets hein, à l'échelle du corps de la femme, c'est pour ça que je disais que c'était une forme hémonctorielle cyclique tous les, 28, tous les 28 jours à peu près, la femme peut évacuer énormément de déchets. Pourquoi est-ce qu'il y a énormément de sang à évacuer La première des réponses la plus évidente, parce qu'il y a beaucoup de déchets à évacuer. Et donc, pour, accumuler, pour, pour évacuer tous ces déchets, il y a énormément de sang qui coule. C'est la première réponse qui me vient à l'esprit et c'est la plus évidente pour moi. Ok, donc déjà, beaucoup de déchets. Ça, on le met dans un coin, on se dit beaucoup de déchets. Pourquoi est-ce que ça, pourquoi est que ça, ça reflue alors, c'est intéressant, comment ça fait pour passer dans la, dans la, dans la zone euh, du, du péritoine Je me dis, si ça passe dans la zone du péritoine, c'est-à-dire qu'il y a une pression suffisante qui permet que ça remonte. Parce que le, par le vagin, il y a une quantité de sang qui peut passer, comment ça se fait que ben, ça, ça, ça s'écoule par ailleurs Moi, ça me fait penser à de l'hypertension. Tu fais des petites recherches, corrélation totale entre endométriose et hypertension. La plupart des gens qui font de l'endométriose ont des phénomènes d'hypertension. Pas tous, mais beaucoup. Ok, donc tu te dis hypertension, hyperpression qui fait que ben, les, le, le sang s'écoule en dehors du canal normal. Alors, moi je me dis hypertension, mais pour que ça passe à l'intérieur, il faudrait autre chose, il faudrait même que les, les canaux, les vaisseaux sanguins par lesquels ça, se, ça, ça passe, eh bien, il faudrait qu'ils qu soient affaiblis et qu'il y ait des formes d'anévrisme d'une certaine manière. Hein. Un anévrisme, c'est un, un, un affaiblissement des parois hein, d'un tissu et ce qui fait que ben, le, le fluide peut passer au travers. Est-ce qu'il y a une corrélation entre anévrisme et endométriose Bingo Je vous mets une étude, pling, pling, pling hein Encore une fois, on voit une corrélation entre anévrisme et endométriose. Donc on a hypertension, anévrisme, et puis il y a un autre facteur qui va jouer c'est l'épuisement, parce que qui dit épuisement dit mauvaise fixation des minéraux, mauvaise fixation des minéraux dit affaiblissement de tous les tissus de l'organisme, puisque nos tissus sont constitués d'un véritable maillage minéral, en particulier du calcium, quand tu es fatigué, tu ne fixes pas bien le calcium, tu perds tes minéraux, tu pisses tes minéraux littéralement, parce que tu ne produis pas assez d'une hormone qu'on appelle l'aldostérone, hein, l'aldostérone qui est censé retenir les minéraux à l'échelle du corps, déminéralisation. Là, je me dis on a certainement une bonne explication de ce reflux. Eh ouais, il y a une pression très importante sur des tissus qui sont fatigués, qui sont abîmés, ce qui fait que le sang, le sang se répand dans toute la zone viscérale. Il y, a, il y a une fuite. Il y a une fuite littéralement parce que les tissus sont affaiblis. Donc, on a pourquoi beaucoup de sang Pourquoi ce sang se répand partout au niveau de la zone péritoniale Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme question pourquoi le système immunitaire ne repère pas ces, ces intrus bah, La bonne et simple raison, c'est que le système immunitaire bah, il est, il est en dépression, il n'en est, il est, il peut, peut plus. Et ça, c'est l'un des marqueurs premiers de l'épuisement. Épuisement égale immunodéficience, immunodéficience égale épuisement. Je vous renvoie à les tas de vidéos que j'ai faites qui vous démontrent ce point-là, c'est une évidence, il n'y a pas d'immunodépression s'il n'y a pas d'affaiblissement et de, de fatigue chronique du système. Fatigue chronique du système qui est liée à la sursollicitation permanente. Hein Donc on a... Trop de sang parce que trop de déchets à évacuer. Deuxièmement, affaiblissement des tissus lié à l'épuisement, au défaut de minéralisation, au fait que notre alimentation ne nous apporte pas au quotidien suffisamment d'oligo-éléments, suffisamment de minéraux, donc on est dedans. Immunodéficience liée à l'épuisement global de tout le système. Hein, et Le système immunitaire ne répond pas de manière adéquate. Et dernière question, pourquoi ça prolifère autant Facteur de croissance, on l'a vu la dernière fois, enfin la dernière fois, on l'a vu dans la première partie de cette vidéo. Insuline élevée, MTOR élevée. Donc là, euh, ben, au final, on a un système surchargé, congestionné et épuisé. Ah, tu vas dire, mais attends Thierry, c'est rigolo, mais euh, en fait pour toi, euh, le syndrome des ovaires polykystiques et l'endométriose, relativement, ça revient euh, exactement à la même chose. Ben oui. Et bien oui, et c'est là la force. Nous avons une médecine qui s'intéresse aux symptômes. Donc des symptômes, il y en a des milliers, et il y en a autant que d'individus, et on peut en sortir tous les jours. Des symptômes, il y en a, il y en a une kyrielle. Les symptômes, ce sont les manifestations, ce sont les signaux qui apparaissent à l'échelle du corps. Par contre, les conditions qui ont amené à l'apparition de ces symptômes sont relativement simples, et à notre époque, elles sont faciles à cerner. Alimentation qui n'apporte pas au quotidien suffisamment de micronutriments, qui conduit à la déminéralisation, à l'affaiblissement des tissus, au défaut de fonctionnement de notre système nerveux et de notre système immunitaire. Stress sur sollicitation qui fait que ça conduit à l'épuisement, l'épuisement conduisant à l'immunosuppression, l'épuisement conduisant à des défauts circulatoires, les organes ne sont pas alimentés en sang parce que le système est complètement épuisé, et ça fait beaucoup tel que je vous le donne, mais c'est pour vous faire comprendre que tout ça, c'est un tout. La manifestation symptomatique est individuelle. Pour une femme, ça va être de l'endométriose, pour l'autre, ça va être un syndrome des ovaires polycystiques. À la limite, je dirais, on s'en fout, parce que l'expression symptomatique est individuelle. Mais la problématique qui est en amont, elle est globale et elle est générale. Épuisement, nourriture inadaptée, rythme de vie complètement délirant, manque d'exercice physique, on ne répond pas aux besoins physiologiques du corps. Et qu'est-ce qu'on te propose derrière ça On te dit ne change rien. Allez, continue, continue comme ça. Non, mais ne change pas ton alimentation. Si ton alimentation avait quelque chose à voir avec ton état de santé, ça se saurait. Mais alors, c'est quoi qui a quelque chose à voir avec notre état de santé, banane Je veux dire, si ce n'est pas notre alimentation, si ce n'est pas notre mode de vie, qu'est-ce qui influe Toi, tu préfères croire à un monde dans lequel finalement. Notre alimentation, notre rythme de vie, notre, nos conditions de vie n'ont rien à voir avec notre santé, et finalement notre santé elle a à voir avec pile ou face. Des fois ça va, des fois ça ne va pas, tu tombes malade. Il y a un cancer qui m'est tombé dessus, et puis moi je suis innocent. Pauvre petite victime de cancer, non. Moi le modèle que je vous propose, c'est un modèle dans lequel vous êtes totalement responsable des choix de vie que vous avez fait. Alors, quand je dis responsable, ça ne veut pas dire coupable. Quand je dis vous, moi aussi, parce que j'ai traversé la même chose. Responsable ne veut pas dire « coupable ». Responsable veut dire simplement que vous avez fait des choix et vous avez fait des choix qui vous ont conduit là. Et c'est une bonne chose parce que si vous êtes responsable, ça veut dire aussi que vous allez pouvoir changer la donne. Si tu n'es pas responsable et si tu es dans un monde de l'aléatoire, tu ne pourras rien y changer. Tu seras toujours victime de méchants, virus, bactéries et pathologies qui te tombent dessus. Si tu es responsable, c'est toi qui as l'éclair main. Et si tu as les l'éclair main, tu peux agir. J'espère qu'au travers de cette vidéo, toutes les femmes qui auront regardé ces vidéos, qui sont sujettes à l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques, auront compris que ces signaux-là sont juste pour leur dire il faut changer quelque chose dans ta vie, ton alimentation, ton rythme de vie, il faut laisser une place au repos, au jeûne dans ta vie, améliorer la qualité de ton alimentation, arrêter d'avoir la tête encombrée de tous ces soucis, de toutes ces inquiétudes, cette culpabilité, cette agressivité, parce que littéralement ça te bouffe, et c'est en train de, de bouffer ton corps littéralement. C'est totalement dysfonctionnel. Et la seule manière de changer tout ça, ben, c'est qu'il faut y renoncer. Renoncer à cette nourriture en permanence, où on se gave, on se gave, on se gave. Hein. Renoncer à cette suractivité qui est grisante, mais qui nous tue littéralement. Renoncer aux notifications Facebook, Twitter, Instagram qui sautent de partout, alors on a l'impression qu'on est Aimé, on a je ne sais pas combien de millions de followers, mais toi à l'intérieur tu es dans quel état Tu es dans quel état Il est temps de prendre la responsabilité de notre état de santé. C'est ce que je vous propose dans ces vidéos, j'espère que cette vidéo y aura contribué. Je vous remercie de partager cette vidéo, qui est un peu longue, il y a 33 minutes, mais il fallait ce temps-là pour comprendre. Je vous remercie de la partager, de vous abonner. Si vous voulez suivre les lives aussi que je propose, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche à côté du bouton abonnement. Et puis voilà, et puis je vous souhaite une bonne journée, de faire des bons choix en tant qu'être responsable. Bonne régénération. Petit clap de fin, vous le savez, maintenant c'est la petite page de pub. Tout, 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 tout. Donc petite page de pub déjà pour vous remercier. Je suis très touché de l'enthousiasme que vous, vous présentez euh, à l'écoute de ces vidéos, toutes ces vidéos sur le jeûne et plus. Je vous ai des vidéos sur la ménopause, l'andropause, elles arrivent, ne vous inquiétez pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui euh, depuis peu, si vous avez envie de me soutenir, de soutenir ce travail de vidéos gratuites, vous pouvez y contribuer avec simplement un petit don de temps en temps, enfin un petit don tous les mois de 1, 2, 3, 5, 10 2 euros, ou plus si vous voulez, hein, si, si vous avez des billets qui vous brûlent les poches, hein, vous ne vous gênez pas, hein, on prendra. Ça m'aidera à acheter du meilleur matériel, ça m'aidera à, à avoir plus de moyens pour réaliser ces vidéos et les réaliser de façon plus efficace et didactique. Je vous remercie sincèrement, ça s'appelle Tipeee, vous avez le lien qui est juste en dessous de cette euh, de cette vidéo. Sinon, je vous rappelle que la semaine prochaine, enfin, du 9 au 17, je donne une formation pour des professionnels de santé, des futurs coachs. Il va y avoir moins de vidéos, en tout cas moins de vidéos comme celle-ci, et certainement beaucoup de lives. Beaucoup, beaucoup de lives. Je pense que je vais vous permettre d'échanger beaucoup avec les coachs, de leur poser plein de questions, de les mettre au challenge au niveau physiologique, hein, parce que moi je les forme, ils ont intérêt à assurer derrière. Donc il va y avoir beaucoup de lives, donc raison de plus pour vous abonner à cette chaîne et activer les notifications, parce que les lives ils viendront à, à, à tout moment de la journée, Alors, vous pouvez les regarder en replay mais autant les regarder en direct, comme ça vous pourrez poser vos questions, et sinon je vous rappelle que si vous aimez poser des questions et que vous aimez échanger, il y a les rencontres de la régénération, on est dans le dernier rush, il reste plus qu'un mois avant les rencontres de la régénération, 7, 8, 9, 10 juin, 4 jours de festivals, de conférences, de musique, de réjouissances et d'échanges, puisque deux heures par jour, je serai entièrement dédié à l'échange avec vous. On se prendra deux bonnes heures pour parler de physiologie, s'émerveiller devant la puissance du vivant incroyable, témoigner, partager, s'interroger, essayer de comprendre tout ce qu'il y a derrière ces réactions du corps que parfois on ne comprend pas. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous remercie de partager ces vidéos et je vous souhaite vraiment de faire le bon choix, aujourd'hui, à chaque instant, faire le choix de la vie.